0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Al llegar a casa, Jesús preguntó a sus apóstoles... ...¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido... ...quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, mi querida familia de Radio María. En este martes 22 de mayo de 2018, por unas cosas o por otras, hacía ya, ya varios días que no teníamos programa ordinario del catecismo. Aquí volvemos a ponernos a los pies del Señor, a aprender su enseñanza. Pero fijaos que el evangelio de la misa de hoy, se nos cuenta que después de que Jesús había hecho uno de sus anuncios de la pasión, el Hijo del Hombre va a ser entregado, lo matarán, etc., dice que no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Y encima, cuando van caminando, pues se ve que un poquito entre varios, separados del Señor, claro que no les oyera, discutían quién era el más importante. Y Jesús, pues al llegar a casa, les preguntó qué era de lo que habían estado discutiendo. Pues eso, ¿quién era el más importante? Pero, hombre, por Dios, acaba de anunciarles que va a dar la vida y empiezan así, pues esa es la fragilidad humana, así somos. Salimos tan contentos de una santa misa, de una oración, de un retiro y al rato ya estamos con nuestras pequeñeces. Menos mal que el Señor tiene infinita paciencia, sí, sí, pero hay que pedir que su espíritu, ese espíritu que no solo se comunica en Pentecostés, sino día a día, pero hay que ponerse ahí junto al Señor a recibirlo, pues vaya transformando nuestro corazón y aprender esta enseñanza quien quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos una enseñanza que han seguido pues millones de hombres y mujeres a lo largo de la historia son tantos los santos que no damos abasto y por ejemplo son bastantes los, los santos canonizados que podríamos recordar como Santa Rita de Casia patrona de los imposibles como Santa Joaquina Bedruna fundadora de las eh, Carmelitas de la Caridad las dos por cierto casadas y después religiosas, en los diversos estados de vida. El Señor nos llama a todos a la santidad, a hacer el bien, a ser seguidores suyos, a ser, intentar ponernos así como último de todos y servidor de todos. Lo intentas tú en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, o también ahí discutiendo que yo soy el primero y que me molesta, que me han dicho, que me han dejado de decir. Pues ahí tenemos este mensaje para hoy. La gracia para cumplir lo que nos comunica el Señor, la medianera de todas las gracias, la Virgen María. En este mes de mayo nos queda el último tercio del mes de mayo. Ayer celebramos a Santa María, Madre de la Iglesia. Ella está con los apóstoles, estaba ahí en el cenáculo y sigue estando con nosotros, invocando los dones del Espíritu Santo. A ella la vamos a seguir invocando en este mes de mayo y también con ella entramos en la última fase, el último tercio de nuestra campaña de mayo. Nos acompaña Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, pues eso, hemos entrado en el final del mes de mayo que termina con una fiesta muy bonita, que tú te conoces muy bien, ¿verdad?
0: Pues sí. El día ya. 31. El día 31, <risa> la visitación de la Virgen María. Un día, la verdad, es que precioso.
1: Es una especie de pentecostés mariano porque la Virgen llena del Espíritu Santo, llena de gracia, visita a Isabel y, y entonces comunica al Espíritu Santo tanto que su hijo Juan Bautista está embarazada de él. Se pone a bailar ya en el seno de su madre, eh, Isabel empieza a gritar, bendita tú entre las mujeres, María proclama la grandeza de Dios en él, magnífica, realmente Precioso, pues nosotros también queremos entrar ahí con María en su corazón y seguimos, seguimos también pidiendo su intercesión para que esta radio también sea instrumento de evangelización, de extender de extender esa buena noticia, ese evangelio, de, y además es bonito porque constantemente recibimos testimonios del bien que hace esta radio y por ello, pues para que podamos seguir bien, pedimos ayuda. Hoy tenemos una hora especial de campaña, ¿verdad?,
0: Sí, hoy la tenemos a las 11 de la mañana, así que nada, les invitamos a nuestros oyentes a que estén pendientes porque además, ese, aunque pueden llamar durante toda la mañana a nuestro teléfono porque nuestros voluntarios van a estar ahí preparados, esa hora es muy especial y ahí van a estar todos esperando las llamadas de los que quieran ayudar un donativo.
1: Y ya sabéis que estamos insistiendo sobre todo en esa idea, que importa poco que uno pueda decir yo, yo es que apenas ya tengo, tengo medios para ayudar, pero sí que intentemos, que intentemos que no se quede ningún oyente habitual de Radio María sin convertirse en parte activa que aunque sean 50 céntimos, un euro, pero que no pase este mes de mayo sin esa Flora María, o oh, si tú ya lo has hecho, decírselo a otros. Oye, oye, y sabes que Radio María está en campaña, que, está, que hemos tenido la campaña misionera, la Maratón, cuando ya tengamos los datos definitivos os informaremos, pero necesitamos también en España. Y estos últimos días así os lo pedimos, desde las 9 de la mañana a las 10 de la noche siempre hay quien atiende el teléfono, pero especialmente hoy de 11 a 12, muchos voluntarios en el 91. Bueno, dilo tú, Cris, que ahora de memoria, a ver si me equivoco
0: 91-822-8010
1: Sí, creía que era ese, digo, a ver si me, que me meto la pata 91-822-8010 Y un segundo favorcito Y es que siempre Radio María eh, renueva su programación en verano Y para ello nos viene bien saber las opiniones de nuestros oyentes, ¿verdad?
0: Pues sí, la verdad es que, que sí que así, Con la encuesta Así puede ser eh, están en la página de Radio María, www.radiomaria.es y allí les invitamos a que participen de una forma especial contándonos cuál es el programa que más les gusta. Así que, si no pueden hacerlo ellos, se lo pueden pedir, como siempre decimos, a, pues eso, usted es mayor y dice, oye, oh, Dios mío, una página de Internet, se lo pide a su nieto a cualquier no. joven vecino que conozca y seguramente que estaría encantado de ayudarle a rellenar esa encuesta. Incluso a lo mejor él se anima y lo rellena también.
1: Claro que sí. Pues es, en, en efecto, en, en la página web, en la primera parte, abajo, en eventos, veréis un lugar donde pone encuesta de Radio María. Y sí, para algunas personas se les hace un poquitín complicada, pues es una valoración de los diversos programas o de los que uno quiera valorar. Nos viene siempre bien, pues si lo miráis estos días, por favor, pues ya digo, siempre es una orientación que nos ayudan en www.radiomaria.es. Pues vamos adelante como siempre recogiendo testimonios de tanta gente buena que en el mundo ha seguido estas palabras de Jesús, ha querido cumplir su evangelio, el amor a Dios, el amor al prójimo. ...uno de esos articulillos... Eh, ...breves pero enjundiosos ...que escribía el padre José Julio Martínez Rey... ...recogiendo historias reales... ...verdaderas que a su vez... ...le comunicaban... ...en este caso la hija del protagonista... ...o una de ellas... ...pues lo tituló... ...para el noveno de mis hijos... ...para el noveno de mis hijos... ...hablaba ahí el padre José Julio... ...de don Rafael... ...que había sido maestro nacional en Valladolid... ...y padre de ocho hijos que consagraba su vida a los pobres de un suburbio después de haber cumplido sus deberes familiares y profesionales y que a los 90 años escribía quincenalmente un mensaje espiritual del que sacaba 70 copias, entonces no había ordenadores para enviarlas por correo a otras tantas personas como sembrador bueno de la palabra de Dios. Una hija suya religiosa de la visitación le comunicó al padre José Julio que había fallecido muy piadosamente, habiendo sufrido mucho sin quejarse nunca y con tanta confianza en nuestra madre del cielo que alguna vez, con toda sencillez, le dijo a su hija, hija, dile a la Virgen que me encuentro muy mal. La misma religiosa, añadía en la carta que escribía al padre José Julio, era conmovedor el esfuerzo que ponía por sonreír bondadosamente y repetirnos Dios te lo pague, en cuanto le hacíamos un favor material, como darle un poquito de agua, o espiritual, como decirle, papá, ahora estás cumpliendo muy bien lo que predicabas en tus mensajes. Estás con Jesús en la cruz para santificarte y salvar almas. Para santificarte y salvar almas. Y él sonreía y decía, Dios te lo pague y la carta terminaba refiriendo este rasgo abierto el testamento nos encontramos con que de su dinero disponible no hacía ocho partes para los ocho hijos sino nueve indicando que el noveno hijo son los pobres y que los considera con los mismos derechos que cada uno de los ochos y estos ocho hermanos, dignos hijos buenos de un padre buenísimo, destinaron esa novena parte a los pobres de la India y a la campaña contra el hambre, muy contentos de que su padre les haya dejado un noveno hermano que cuando es contemplado a la luz del Evangelio nos descubre su verdadero nombre, Jesucristo. Los santos de la puerta del lado, que dice el Papa Francisco en Gaudete et Exultate, llamados a hacer el bien, pero solo Dios es bueno. Por eso, para ser buenos nosotros, unamos nuestro corazón al corazón de Cristo por medio de María. El Espíritu Santo que formó el corazón de Jesús en el seno de María quiere también formar en nosotros un corazón semejante al de ambos, al de Jesús y de María. Así se lo pedimos al Señor. Espíritu Santo nos lo sigue dando el Señor día a día a través de la Iglesia, es el cauce ordinario de comunicación de su vida divina, de esa participación de la vida divina que llamamos la gracia, pero que es en definitiva una persona, el Espíritu Santo y sus dones que el Padre nos envía en nombre de su Hijo el Padre y el Hijo nos envían procediendo de la humanidad de Cristo, porque el primero que recibe, el primer hombre que recibe el Espíritu Santo es el propio Jesús. En cuanto hombre, hay un pentecostés intratrinitario, porque, lo dice San Pedro en un discurso en, en los Hechos de los Apóstoles, Jesús, ahí a la derecha del Padre, recibe el Espíritu Santo y nos lo comunica a su vez. Entonces, desde esa humanidad de Cristo que se abre, ese corazón abierto, ese costado abierto, salió sangre y agua, todo un símbolo. Desde esa humanidad, como frasco abierto, sale ese aroma precioso que es el aroma de las virtudes de la santidad, olor de santidad, el Espíritu Santo que se nos da a la humanidad, Él da el Espíritu sin medida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues acercarse a beber de esa fuente a través de un canal que es la Virgen María recibimos, ...los dones del Espíritu Santo... ...por supuesto el Espíritu sopla donde quiere... ...Dios puede hacerlo y comunicarlo como quiera... ...pero el camino ordinario que ha establecido es... ...su iglesia... ...y es de lo que estamos hablando en el catecismo... ...creo en la iglesia... ...la iglesia, y estamos concretamente en el párrafo... ...que nos habla de esas tres... Eh, ...imágenes que se acercan... ...al misterio de la iglesia... ...la iglesia es pueblo de Dios... ...un pueblo sacerdotal, profético y real... ...la iglesia es cuerpo de Cristo... En ella estamos en comunión íntima con Jesús. Es un solo cuerpo, un cuerpo que tiene por cabeza a Jesucristo, pero también acabábamos viendo que la iglesia es la esposa de Cristo. Y tercera gran imagen, la iglesia templo del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo, que es lo que vamos a empezar hoy. Pero antes de hacerlo, vamos a resumir lo anterior, resumiendo a su vez las palabras que escribía en su momento, el entonces cardenal Joseph Rasinger, en una de sus obras sobre la Iglesia, entonces viendo lo que implica esta imagen que acabamos de, de mencionar del cuerpo de Cristo unida a la de pueblo de Dios. Ya vimos en su momento que si pueblo de Dios pues es una imagen que nos ayuda a ver esa dimensión comunitaria, esa dimensión peregrina de, de la Iglesia, en cambio la de cuerpo de Cristo nos ayuda a ver que no es simplemente... Un, una realidad eh, externa, social, de, de personas que se unen por un fin, con unas determinadas ideas comunes. No, no, no. Es una, una realidad interna, porque estamos unidos personalmente, cada uno, a Jesucristo. Es un pueblo y a la vez es un cuerpo, cuerpo de Cristo. Y señalaba José Ratzinger que en ese cuerpo pues nos unimos a Jesucristo a través de los sacramentos, del bautismo y de la Eucaristía. Y cómo esa relación con Cristo nos lleva también, naturalmente, a la Santísima Trinidad. San Pablo dice, el Señor es el Espíritu, 2 Corintios 3, 17. Cristo pues, nos da ese Espíritu, Espíritu Santo. Y en ese Espíritu es por lo que podemos decir Jesús es Señor y podemos decir también Abba, Padre, somos hijos movidos por el Espíritu Santo. Esta imagen de cuerpo de Cristo es verdad, ya lo vimos también en su momento, que tenía, digamos, algún tipo de paralelos en la filosofía estoica, en otras eh, imágenes que había en la cultura grecorromana del tiempo, pero San Pablo, señalaba eh, José Rasinger sobre todo, la traía de, de orígenes bíblicos. Y ahí está, en primer lugar, una noción semítica, una idea semítica muy importante, que es la personalidad corporativa. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el sentido de que to todos somos Adán, un único hombre, podemos decir. Esto, en nuestra época tan individualista, tan, tan de exaltación del sujeto, mmm, nos cuesta esto. lo típico que hay siempre. Bueno, ¿y qué culpa tengo yo de que otros hicieran el pecado, el pecado original? Bueno, pues también podríamos decir, ¿y qué has hecho tú para para recibir todo lo que Jesucristo ha hecho por ti. Pues igual que recibimos los influjos malos del pecado original y de todos los demás pecados de la historia, recibimos la gracia de lo que ha hecho por nosotros Jesucristo, la Virgen María y los santos. Por tanto, mejor no nos quejemos mucho, porque más bueno sale de, de esa influencia positiva del Señor y de la comunión de los santos que de la negativa. Pero es que nos falta esa, esa idea comunitaria, que somos una gran familia. Estamos en esta época moderna, en la que empezó eh, Descartes con el yo pienso, luego existo, encerrado así en sus cavilaciones, o Leibniz, esa mónada sin puertas ni ventanas que decía. No, no, no es así. No existe un yo rígidamente encerrado en sí mismo. Esto, por cierto, tiene aplicaciones al tema lamentablemente de actualidad, del de suicidio asistido, de la eutanasia, etc. No, no, yo hago con mi vida... Lo que quiero, claro, tú eres tu dueño de tu vida, ¿no? Tú te lo has dado a ti mismo, tú no has recibido nada de los demás. Pues no es así, al, al margen de que nosotros, por supuesto, somos conscientes de que todo lo hemos recibido de Dios, pero incluso sin, sin una dimensión trascendente, nadie, nadie es fruto de sí mismo sin más, ni mucho menos. Si lo, la inmensa mayoría de lo que tenemos lo hemos recibido de otros. Muchos han hecho posible tu vida, tu formación, tu educación tus relaciones, todo lo que tienes. Entonces tú no puedes pensar solo en ti mismo al disponer de tu vida, que tu vida influye para bien y para mal en los demás muchísimo, claro que sí, claro que sí, el daño que hace esa persona que, que se ha suicidado, a cuántas personas deja, deja heridas, tocadas, tantas veces lo vemos. Bueno, pues eh, una idea importante del mundo bíblico es esa personalidad corporativa. El, el yo se forma en relación con el tú. Los, el yo y el tú se compenetran y todo eso lo tiene presente San Pablo, esa visión semítica de la personalidad corporativa, eh, a la hora de, 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 de darnos esa imagen del cuerpo de Cristo. Pero más, todavía más claramente eh, tenemos raíces de esa imagen cuando ya San Pablo habla de la Eucaristía. Fijaos lo que dice en la primera carta a los corintios en el Capítulo 10. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Si hay un solo pan, nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Un solo cuerpo, es decir, formamos un cuerpo porque recibimos el cuerpo de Cristo. Recibiendo el cuerpo de Cristo nos hacemos cuerpo místico de Cristo. El Señor se ha convertido en nuestro pan, en nuestro alimento. Él nos da su cuerpo. Es el cuerpo de un hombre, pero tengamos en cuenta también que cuando en el lenguaje semítico se habla del cuerpo o del alma, se habla, digamos, por la parte se habla del todo. El cuerpo es toda la persona, pero incluyendo, por supuesto, lo corpóreo. Cristo se nos da el entero a sí mismo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Él está resucitado y sigue teniendo ese cuerpo glorioso, ciertamente transfigurado, pero lo sigue teniendo. No es un espíritu, no es un fantasma, como les dice a los apóstoles cuando se aparece en el cenáculo. Entonces, ese comer el cuerpo de Cristo, esa expresión de una compenetración inmensa entre dos personas, comulgar, la comunión significa que esa barrera, aparentemente, e infranqueable de mi yo viene abierta y, y, el, y del yo de jesús se abre y nos podemos unir de una manera asombrosa que nunca hubiéramos imaginado jesús se ha abierto y nos ha acogido dentro de sí yo sugiero cuando comulguéis pues que os quedéis así pensando esto yo en jesús y jesús en mí hay un mutuo acogerse, hay un mutuo abrazo, desde luego el Señor a nosotros, ojalá nosotros también no nos distraigamos en ese momento tan grande. Santa Teresa decía que es el, el momento que más hay que aprovechar para, decía, negociar con el Señor, en el sentido de, de estar ahí, muy calladitos con Él, pues, pues en mucho amor, en, en coloquio íntimo, en, en contarle lo nuestro, en darle gracias, en pedirle ayuda. Él en mí, yo en Él. Comunión significa... Fusión de las existencias. Fusión en el sentido que luego diremos que no quita la individualidad de cada uno. Mi yo viene asimilado a Jesús mismo. Esto lo decía San Agustín. Que Cuando comemos, asimilamos la comida. La comida eh, viene a formar parte de nosotros. En el caso de la comunión es al revés. Jesús nos asimila a él. Es decir, nos vamos haciendo parecidos a él. Cuanto más y mejor comulgamos, eso mejor, no basta una mera comunión material, sino hacerla conscientemente, piadosamente. Pues si uno comulga bien, cada vez irá teniendo un corazón más semejante al de Cristo. Si uno comulga y cada día tiene más cascarrabias, eso es que no hace muy bien la comunión. El Señor nos va asimilando a sí mismo. Todos vamos siendo asimilados a ese pan. Entonces vamos formando una sola cosa, un solo cuerpo, claro. Dos cosas iguales a una tercera. Se hacen iguales entre sí. Aprendíamos en en el bachillerato, me acuerdo, en las matemáticas. Un solo cuerpo. Por eso, pues tenemos ahí esa imagen del cuerpo místico de Cristo como consecuencia de que todos comulgamos el mismo cuerpo, la Eucaristía, edifica a la Iglesia. La Eucaristía hace la Iglesia, la Iglesia hace la Eucaristía. Ese famoso binomio teológico. La Eucaristía abre los muros de la subjetividad, y nos une en una profunda comunión existencial. La iglesia no es una mera asamblea ahí externa, sino una unión interna. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El lugar del nacimiento ininterrumpido de la iglesia es ahí, los sacramentos, bautismo y eucaristía. Ahí nos encontramos, ahí el Señor funda constantemente la iglesia. Pero otra raíz de la imagen paulina del cuerpo de Cristo, es la que veíamos el último día, la, la imagen, la idea de la relación esponsal, la filosofía bíblica del amor, que está muy unida a la anterior de la teología eucarística, una filosofía del amor que sabemos que está ya desde el principio de la Biblia, del primer libro, el Génesis, cuando aparece ya esta frase, en Génesis 2.24, cuando se ha creado a Eva, y dice, por eso el hombre abandonará a su padre y su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es decir, dos existencias se unen en una nueva y única existencia. Ya no es que somos amigos y a ratos hacemos cosas juntos. No, no. Una unión permanente, definitiva. Esta idea, también, de ese hacerse una sola carne... El, el hombre y la mujer, un solo ser, en alma y cuerpo, en corazón y vida, en todo, pues la toma a San Pablo y la aplica también a la relación con Cristo. Y dice en 1 Corintios 6:17, quien se une al Señor, forma con él un solo espíritu. Si hombre y mujer están llamados a formar un solo corazón y un solo cuerpo, pues también el cristiano y Cristo forman con él un solo espíritu. Y de nuevo, espíritu incluye todo. Espíritu y cuerpo, todo está ahí integrado. Estamos llamados a formar una sola existencia con aquel que ha resucitado y que se ha convertido en, en, se ha hecho espíritu con mayúsculas, en el sentido de que sin dejar su corporalidad nos comunica el Espíritu Santo. Entonces, Cristo, que nos alimenta en la Eucaristía, nos une a sí mismo como el esposo a la esposa. Y por eso... San Pablo relaciona el matrimonio con la relación de Cristo con la iglesia. Cristo esposo, la iglesia esposa. Y entonces esta imagen, completadas con las anteriores, ya decíamos que todas las imágenes pues hay que irlas integrando, porque cada una nos da unos matices, nos hace ver que cuando hablamos de cuerpo de Cristo, cabeza y miembros, no simplemente es de una manera así como impersonal, no, no, no así como el esposo y la esposa se unen en un solo corazón, pero cada uno es cada uno, cada uno tiene su individualidad, su personalidad, su libertad, pues también nos unimos a Cristo, como la esposa al esposo, pero eso no quiere decir que perdamos nuestra personalidad. Cada santo es cada santo. Por eso la Iglesia eh, tiene esa, esa libertad y cada uno de sus miembros, para bien y para mal. Para bien y para mal. Por eso señalaba... Yo sé que ahí tenemos siempre el peligro de caer en la infidelidad, como el esposo o la esposa. Pueden ser infieles, pueden ser adultos, la infidelidad de una arbitraria autonomía. Entonces no vivir esa relación esponsal con Cristo como debemos, hacer lo que nos da la gana, y entonces perder esa unión íntima de los sarmientos a la vid y nos secamos, nos secamos en mayor o menor medida, carácter relacional y neumatológico de la idea del cuerpo de Cristo y de esta concepción esponsal que nos eh, que significa una llamada a nuestra responsabilidad, podemos perder esa unión que hemos recibido en el bautismo. Bien, pues imágenes preciosas que hemos ido viendo los días anteriores y que nos preparan para profundizar en la siguiente, pues la iglesia, templo del Espíritu Santo. Pero vamos primero a pedir a la Virgen María. Ella estaba precisamente en el nacimiento ya, digamos, oficial y público de la Iglesia, en el Cenáculo, en Pentecostés. Estaba ahí con los apóstoles, con los discípulos, invocando esos dones del Espíritu Santo, a la Iglesia, templo del Espíritu Santo. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero no, no viene mal repetirlo. El paralelo tan bello entre esas dos grandes escenas, esos dos grandes misterios de nuestra salvación, la Anunciación... Y Pentecostés, los mismos protagonistas, el Espíritu Santo, Jesús y María. El Espíritu Santo y María, María dice que sí, y concibe por obra y gracia del Espíritu Santo a Jesucristo. Se va formando en sus entrañas virginales el cuerpo de Cristo. Pues bien, en Pentecostés también está en María, también el Espíritu Santo, y se forma el cuerpo místico de Cristo. Nace de ese cenáculo, de ese seno materno, nace la Iglesia. Nace ese cuerpo místico, eh, en María está ahí intercediendo, madre de la iglesia. Los apóstoles reunidos con María, concordes en un solo corazón. Primero que tenemos que hacernos programar muchas actividades y salir corriendo como locos, eso ya llegará. Primero es unirnos en oración, en un solo corazón, con María. Pues así le pedimos que nos ayude siempre a vivir.
2: Y siempre en oración en un solo espíritu con un mismo corazón en torno a mar.
1: Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Unidos en un solo espíritu, en un solo corazón. La Iglesia, templo del Espíritu Santo. Pues entramos en este apartado con el número 797. Lo comenzamos leyendo, Cristina.
0: Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros. Eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. A este espíritu de Cristo como a principio invisible ha de atribuirse también el que todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas tanto entre sí como con su excelsa cabeza, puesto que está todo él en la cabeza, todo en el cuerpo, todo en cada uno de los miembros
1: hasta ahora hemos leído dos citas, una primera de San Agustín y esta última de pío XII. y finalmente. El Catecismo añade otra y uno de los primeros padres de la Iglesia, San Ireneo.
0: El Espíritu Santo hace de la Iglesia el templo del Dios vivo. En efecto, es a la misma Iglesia a la que ha sido confiado el don de Dios. Es en ella donde se ha depositado la comunión con Cristo, es decir, el Espíritu Santo. Arras de la incorruptibilidad, confirmación de nuestra fe y escala de nuestra ascensión hacia Dios... Porque allí donde está la Iglesia, allí está también el Espíritu de Dios. Y allí donde está el Espíritu de Dios, está la Iglesia y toda gracia.
1: Así pues, un número con estos tres textos eh, en los que se nos va indicando esta, esta imagen tan bella de que la Iglesia es templo del Espíritu Santo. En primer lugar, se ha empezado con una comparación que ya ponía San Agustín en uno de sus sermones. Lo que hace nuestra alma, lo que hace nuestro espíritu con nuestros miembros, nosotros somos esa síntesis de cuerpo y alma y no somos simplemente partes físicas una al lado de la otra, sino todas ellas integradas, unidas con, un, con una estructura interior que nos da precisamente el alma, el alma nos une y hace que lo físico quede bajo lo espiritual y entonces nuestro pensamiento, nuestra voluntad, pues va dirigiendo, si lo hacemos como hay que hacer las cosas, armónicamente todos nuestros todos nuestros, nuestros los componentes de nuestro ser. Y bueno, pues algo así, eh, también todo lo que somos miembros de la Iglesia, todos están unidos, están eh, movidos, eh, y si no, pues es que estamos fuera de, de órbita, claro, por el Espíritu Santo, lo que hace el espíritu humano, el alma humana en el cuerpo, uniendo todos los miembros a un mismo fin, pues lo hace el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y luego Pío XII, en una encíclica que precisamente se dedicó a la Iglesia y a la imagen de cuerpo místico, Mystici Corporis, una famosa encíclica de los años 50, entonces explicaba Pío XII, este Papa, eh, lo siguiente. A este Espíritu de Cristo, como a principio invisible, ha de atribuirse el que todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas, tanto entre sí como con su excelsa cabeza. Claro, estamos unidos con la cabeza con Cristo, pues eso también nos une entre nosotros mismos. Puesto que está todo él, todo el cuerpo, en la cabeza y todo en el cuerpo, en todo en cada uno de los miembros. Esa mutua unión, hace que unidos con Cristo, Cristo presente en cada uno, Cristo nos une a todos. Y así de esta forma, el Espíritu Santo hace de la Iglesia el templo del Dios vivo. Y ahí vienen tres citas bíblicas. Ahora enseguida damos otro repasito mirando esas, esas citas. Y finalmente, este texto de San Ireneo, que dice que a la Iglesia se le ha confiado el don de Dios. Allí se ha depositado la comunión con Cristo, el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos unirnos con Cristo? Pues ahí, en la Iglesia. Y es ahí tenemos las arras de la incorruptibilidad. Unidos ahora aquí con Cristo, pues eso nos garantiza que también resucitaremos, que también estaremos eternamente con Él. Unión entre la Iglesia y el Espíritu Santo. Allí donde está la Iglesia, decía San Ireneo, allí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, está la Iglesia y toda gracia. Esto no quiere decir que el Señor no pueda comunicar su Espíritu a una persona, pues, por ejemplo, en América, antes de que se descubriera, que se llegara, llegara allí el Evangelio, naturalmente el Espíritu Santo también actuaría en aquellas almas. Pero lo que pasa es que, aunque no lo supieran, esa unión, esa, esa acción de la gracia en aquellas personas que no conocen explícitamente a Cristo en la Iglesia, sin embargo, las une a Cristo en la Iglesia. Otra cosa es que, que no se ponga ese nombre, pero realmente... No hay más, más salvación que unirse a Cristo, y Cristo vive en la Iglesia. Bueno, pues ahora volvemos a mirar el número, fijándonos un poquito en las citas y también en los números marginales que nos pone aquí el Catecismo. Nos ha hablado de la unidad. Somos un solo cuerpo místico y formamos eh, esa unidad por el Espíritu Santo que nos une a todos. Por eso nos dice el Catecismo que echemos un ojo a un número, que veremos un poquito más adelante, pero que lo podemos leer ya ahora, para relacionarlo con este, que es el 813, que nos habla de la unidad de la Iglesia. Pues lo leemos un momento, Cristina.
0: La Iglesia es una debido a su origen. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre e Hijo, en el Espíritu Santo, en la Trinidad de Personas. La Iglesia es una debido a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. La Iglesia es una debido a su alma, el Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la Iglesia, realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la Iglesia. Por tanto pertenece a la esencia misma de la Iglesia ser una.
1: Y culmina estas afirmaciones con una cita de, de otro padre de la Iglesia, Clemente de Alejandría.
0: «¡Qué sorprendente misterio! Hay un solo Padre del Universo, un solo Logos del Universo, y también un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes. Hay también una sola Virgen hecha Madre, y me gusta llamar la Iglesia».
1: Bien, como digo, esto ya lo veremos cuando estudiemos las notas de la Iglesia. Una de ellas sabemos que es la unidad. La Iglesia es una santa católica y apostólica, una. Pero bueno, aquí ya lo vamos anticipando. Ore eh, ¿fundamentos de la unidad de la Iglesia? Bueno, pues que está hecha imagen de la Trinidad, en la que siendo tres personas, sin embargo, es un solo Dios. Ante todo ese, ese fundamento, ¿no? La Santísima Trinidad, pero también que tiene un único fundador, la Iglesia, Jesucristo. También que tiene una sola alma, que es justo lo que estamos viendo ahora, el alma de la Iglesia, que es el Espíritu Santo. Por tanto, es algo esencial de la Iglesia, su unidad, la unidad de la Iglesia, que eh, viene, entre otros fundamentos, de esa presencia del Espíritu Santo en ella. Pero hemos visto también que en esta imagen se habla de la Iglesia como templo, templo del Espíritu Santo. Entonces, viene bien recordar que cuando estuvimos bien mirando la cristología, pues ahí aparecía todo el tema de la relación de Jesucristo con el templo, el templo de Jerusalén y el nuevo templo, que es el mismo. Por eso el catecismo nos sugiere que, entre otros números, podemos releer el 586. Así que, seamos dóciles y hagamos casito y leemos este número, Cris.
0: Lejos de haber sido hostil al templo donde expuso lo esencial de su enseñanza, Jesús quiso pagar el impuesto del templo asociándose con Pedro, a quien acababa de poner como fundamento de su futura iglesia. Aún más, se identificó con el templo preparándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso, su muerte corporal anuncia la destrucción del templo, que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación. Llega la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre.
1: Pues sí, Jesús eh, tiene esa relación con el templo, al que ama, desde pequeño está en el templo, es ofrecido al Padre en el templo de niño, se queda en el templo con 12 años, y es verdad que tiene aquellas diatribas con los que tenían una eh, esa relación con el templo viciada, pero no porque no ame el templo, sino porque es ese camino a la plenitud del templo, que es el mismo. Entonces llegará un momento, como le dice a la samaritana, en que no adoraréis en tal sitio o tal otro, que eso es lo de menos. Lo importante es adorar al Padre en espíritu y en verdad, es decir, en el Espíritu Santo y en la verdad que es Jesucristo. Destruid este templo y al tercer día lo reedificaré, porque todo el Antiguo Testamento, y por tanto también el templo, apuntaba hacia Jesucristo, Jesús y el templo. Finalmente vamos a ver las citas bíblicas que nos pone aquí el catecismo, cuando nos ha dicho que el Espíritu Santo hace de la Iglesia el templo del Dios vivo. Entonces nos pone tres citas de San Pablo. Perdonad que se me ha caído el papelito. Donde las tenía yo ya apuntadas. Vamos a ver. San Pablo nos dice lo siguiente. Estamos en la segunda carta a los Corintios 6, 16. ¿Qué compatibilidad entre el templo de Dios y los ídolos? Como está diciendo a los corintios. Oye, ¿qué es eso que estáis aquí a dos bandas? Como tantas veces hacemos nosotros. Porque nosotros somos templo de Dios vivo. Como lo dijo Dios, habitaré y caminaré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fijaos lo que nos ha dicho. Nosotros somos templo de Dios vivo. Si somos templo de Dios... Podemos estar jugando con lo que hacemos en nuestra vida. Oye, que estás profanando el templo. Fijaos que a veces pues podemos, yo qué sé, tener eh, en nuestra mente, dejarnos llevar de pensamientos de ira, de soberbia, de lujuria, de lo que sea. Oye, es como si estuvieras en el templo haciendo esos pecados, haciendo barbaridades. Tú eres templo, templo del Dios vivo. Luego, en la primera Corintios 3, 16, no, pues más claro todavía, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros, al que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá. Pues el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. O sea, dice, oye, que si estaba muy mal el que uno fuera y profanara el templo de Jerusalén, el... oye, que vosotros sois el, el templo, por tanto, cuando estáis profanando el templo con el pecado, pues estáis haciendo algo muy malo. Esto no puede ser. Vosotros sois el templo del Dios vivo, porque el Espíritu de Dios habita en vosotros. Somos morada de la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, a mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. Y finalmente en Efesios 2.19 dice, estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, en la cual toda construcción bien ajustada, Crece hasta formar un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois edificados juntamente, hasta formar el edificio de Dios en el Espíritu. Como veis, es pues una enseñanza muy presente en San Pablo y que, desde luego, deberíamos tomar más en serio. Que, que cuando vayamos nuestra vida, en cualquier circunstancia, no piensa, yo estoy aquí solo. Oye, que estás inhabitado, que tienes a la Santísima Trinidad en tu alma las recibidas en el bautismo, salvo que hayamos echado a Dios por el pecado mortal, claro. Pero si no, pues siempre somos tenemos ese templo, esa inhabitación amistosa de la Trinidad. Y entonces esto nos llama, por un lado, a ese diálogo amoroso de, de oración. Evidentemente, el ideal es la oración ante Cristo-Eucaristía en el Sagrario, pero también en tu casa y estés donde estés, pues estás llamado a esa relación personal con el Señor. Pero, en segundo lugar, una llamada a una vida digna, porque no podemos profanar el templo. Esto también a San Pablo le llevará a insistir particularmente en los pecados del de, 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 de contra el sexto mandamiento, porque dice, hombre, estáis, un, estáis profanando el templo de Dios, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no podéis usarlo como si fuera cualquier cosa, pero vale para cualquier otro pecado, por supuesto. Así pues templos del Espíritu Santo personalmente y todos formando un solo cuerpo, un solo templo, todos inhabitados por el mismo Espíritu y ese cuerpo y ese templo es la iglesia. Bien, pues es lo que fundamentalmente nos ha dicho el número 797 y aunque sea por lo menos leemos, aunque no nos dé tiempo ya explicarlo, ya seguiremos si Dios quiere, pero vamos a leer el siguiente número que insiste en este mismo tema. Y del Espíritu Santo como principio vital de la iglesia, leemos en 798.
0: El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo en la caridad por la palabra de Dios, que tiene el poder de construir el edificio, por el bautismo mediante el cual forma el cuerpo de Cristo, por los sacramentos que hacen crecer y curan a los miembros de Cristo, por la gracia concedida a los apóstoles, que entre estos dones destaca, por las virtudes que hacen obrar según el bien y por las múltiples gracias especiales, llamadas carismas, mediante las cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas obras y deberes que contribuyen a renovar y construir más y más la Iglesia.
1: Como veis, este número, después de que el anterior nos ha dado el principio fundamental, que la Iglesia es templo del Espíritu Santo, en este se fija en un aspecto más dinámico. El Espíritu Santo, obviamente es que está en la Iglesia, es que actúa. Entonces, nos ha hecho una, una sencilla enumeración de algunas de las principales formas de actuar el Espíritu Santo en la Iglesia, porque Él es el principio de toda acción vital verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Mirad, esto es muy importante. Es una cita de Pío XII en la encíclica que antes mencionábamos, Mystici Corporis. Principio de toda acción vital y saludable. ¿Qué quiere esto decir? Hombre, por poder podemos hacer muchas cosas, pero que esas cosas realmente sean provechosas, eso ya es otra cuestión. Imaginemos este, este sencillo ejemplo, ¿no? Yo pienso, tengo una idea, entonces quiero ponerla por escrito, entonces mi mente le manda a mi brazo y que coja ese bolígrafo o, te, o teclee en el ordenador y escribo unas palabras que responden a lo que yo estoy pensando. Bien, hasta ahí bien. Mi brazo está obedeciendo a mi mente. Pero si resulta que pueden pasar dos cosas negativas. Una, que está el brazo esté paralizado, tengo un problema y se me ha quedado paralizado. Entonces no no, no me hace caso, no se mueve. Bueno, mal. Pero también puede ocurrir otra cosa. Tengo otra enfermedad por la que no domino el movimiento de mi brazo. Entonces, se mueve de una forma que, que, que no para y no consigo escribir. Pues claro, es que no no es que no que está quietecito, no, no, no consigo eh, escribir lo, lo que mi mente está pensando. Bueno, pues algo así. Puede haber, ya hay personas en la iglesia que no hacen, no se mueven, están perezosas y no se dejan llevar por el Espíritu Santo. Decía, poco así con ironía Pío XII, que además de la iglesia... Eh, triunfante, purgante y militante está la iglesia durmiente. Pues sí, gente que no, que no da golpe. Pero también ocurre lo otro y bastante frecuentemente también hay que decir que es gente que hace muchas cosas. Sí, sí, pero ¿y quién te ha dicho que esto es lo que tú tenías que hacer? Que, que es el actuar por el actuar porque el, no pueden estarse quietecitos y entonces... Eh, es el, el gusto de la acción, no porque les mueva el amor de Dios y del prójimo, sino que necesitamos hacer muchas cosas, pero quizá por vacío. Está uno vacío y así como otros llenan el vacío con alcohol y con droga, pues hay quien lo llena con actividad. Existe también ese peligro ¿no? de la adicción al trabajo o de ese activismo supuestamente apostólico, pero que realmente no es fruto de ese celo verdadero de Dios, sino como digo de otro tipo de motivaciones. Entonces, podemos hacer cosas, pero que no vienen no vienen de la verdadera fuente. Por eso, para que la cosa esté bien y sea provechosa, verdaderamente saludable, nos dice Pío XII en este número que cita el Catecismo, pues el que tiene que mover nuestra acción debe ser el Espíritu Santo. Por eso, hay que hacer eso de preguntar eso que dice tanto el Papa del discernimiento. Porque no todo lo bueno tenemos tiene que hacerlo todo el mundo en cada momento. no Señor, ¿qué quieres que haga? A lo mejor ahí, recordad, eso es llamativo. Los hechos de los apóstoles, por lo menos en dos ocasiones, San Pablo había pensado ir a evangelizar a determinado sitio y el Espíritu Santo el Señor, le dice, no, 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 no vayas. Anda, pero si yo iba a predicar, bueno, pero es que ahora no quiero que vayas a tal sitio. Tenemos que hacer lo que Dios quiera, no lo que nos parece a nosotros. El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo y a continuación, después de decirnos ese principio, pues nos recuerda que el Espíritu Santo actúa de múltiples maneras todas ellas edifican el, el, cuerpo, el cuerpo místico en la caridad actúa por la palabra palabra de Dios, que es el Espíritu Santo el que hace que nos llegue al corazón actúa por supuesto por los sacramentos en primer lugar por el bautismo que nos incorpora a la Iglesia, los demás sacramentos que hacen crecer esa vida divina que hemos recibido en el bautismo, que curan las heridas que tenemos por el pecado, particularmente, pues, como bien sabemos, el sacramento de la penitencia y la unción de enfermos, luego el don especial que dio a los apóstoles, la gracia de los apóstoles, continuada en sus sucesores los obispos, las virtudes infusas, eso las infunde el Espíritu Santo, y otro tipo de gracias que llamamos carismas, carismas distintos, que Dios le da uno a uno, a otro a otro, porque son para el bien común. Por ejemplo, pues una, la inspiración de, de fundar una determinada eh, orden religiosa, o movimiento laical, pues es un carisma que el Espíritu Santo da a algunas personas. Bueno, pues ya explicaremos con más calma este número, pero vamos a quedarnos dando gracias a Dios de que estamos movidos por el Espíritu Santo, que... El Espíritu Santo habita la Iglesia, la esposa de Cristo y esposa también del Espíritu Santo, son distintas imágenes, cada una con sus matices, complementarios todos, y en cualquier caso que deben llevarnos a vivir en ese en ese agradecimiento, de que no, no, no es una cosa que nos ha dejado aquí el Señor solos, que va. Estamos inhabitados por, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y, y debemos vivir en ese espíritu de peregrinación hacia esa. Consumación de la historia, la parusía de Cristo. Ven, Señor Jesús, así lo pedimos, lo meditamos. Si queréis alguna consulta sobre este otro tema, tenemos unos minutitos ahora. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 91-005-9419. Vuelve, somos esa novia esposa de Cristo, inhabitados por el Espíritu Santo, que nos hace gritar, ven, vuelve, vuelve, Señor Jesús. Pero bueno, mientras vuelve el Señor, que no sabemos cuándo será, seguimos caminando y escuchando su doctrina, y tenemos alguna preguntilla por ahí, ¿no, Cristina?
0: Sí, nos ha llamado Jaime desde Tenerife y le gustaría que le explicase la simbología del número 40 que dice aparece en muchos pasajes de la Biblia. Y bueno, pues quería saber qué simboliza eso desde nuestra
1: fe. Bueno, así me pilla de sorpresa, tendría que repasarlo, ya lo miraré para otro día. Pero así, de, lo que sí recuerdo es que en efecto aparece, por ejemplo, los 40 años en el desierto, los 40 días de, de, del 40 años en el desierto, digo, del pueblo de Israel, los 40 días de Jesús también, en, es en efecto frecuente. Lo único que ahora mismo me viene a la mente, pero digo tampoco me haga mucho caso, es que eh, el, el número 4. Nos habla de universalidad. ¿Por qué? Porque son los cuatro puntos cardinales. Entonces, cuatro por diez, que también es un número de, de plenitud, pues indica una plenitud, indica una universalidad. Pero así ahora mismo no, no sabría, tendría ya digo, que, que ver qué otro simbolismo puede tener. No es desde luego el número más más simbólico, ¿eh? Eh, más lo es el 3, lo es el 7, el 7 es número de perfección, 12 por supuesto, muy especialmente 12, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, los 144.000, pero sí, es verdad que el 40 está también en, en bastantes eh, pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. De momento ya digo, eh, el recuerdo que ahora mismo me viene es esos cuatro puntos cardinales eh, que nos indican esa universalidad como pues ese envío de Jesús a los apóstoles al mundo entero o un periodo pues un prolongado, por ejemplo, nuestra cuaresma, ¿no? siguiendo los 40 días de Jesús en el desierto. De todas maneras, si algo más, ya lo, lo comentaré el próximo día. Muy bien, pues lo, lo dejamos aquí. No sin antes recordaros que a partir de las 9 pues ya tenemos voluntarios al teléfono. para que sigamos haciendo ese. ese, meter los granitos en el granero. Para esta última fase, este último tercio ya de nuestra campaña de mayo, no solo en otros países, también en España tenemos mucha necesidad de la ayuda de todos y de cada uno, y sobre todo lo que hemos repetido varias veces, que no se quede nadie fuera, que se lo digas a otros, que, que intentemos que todos los oyentes se conviertan en parte activa. De este gran proyecto de amor que lo hacemos entre todos, que necesitamos ese empujón de, de oraciones, de nuevos voluntarios y también de esos donativos pequeños o grandes, también a través de la página web www.radiomaria.es y de 11 a 12 tendremos un momento especial de, de campaña y con muchos voluntarios al teléfono en ese número que de todas maneras ya habrá alguien a partir de las 9 del 91. ...822-8010... ...también os sugerimos que os metáis... ...y os pedimos que os metáis en nuestra web... ...radiomaria.es... ...porque ahí hay una encuesta, en la parte de abajo... ...sobre la valoración de nuestros programas... ...que siempre nos viene bien de cara a ir pensando... ...en la programación del curso que viene... ...con todo esto... ...confiamos en, en seguir caminando... ...y extendiendo esta buena noticia... ...que nos ha traído Jesucristo... ...la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo...